0: Het is woensdag 3 juni 2020. Rotterdam komt vrij massaal opdagen bij een manifestatie tegen racisme. Waarom al deze mensen zijn gaan protesteren hoeft niet meer uitgelegd te worden. De verhalen, rapporten, cijfers over racisme, uitsluiting, ongelijke behandelingen, onveiligheid zijn niet nieuw. Toch komt dit bij het witte publiek vaak nog niet echt binnen. En geloof mij... Ook al maak ik deze podcast, ook ik heb nog een lange weg te gaan. Alle woorden die vandaag op het podium gesproken worden, komen binnen. Maar zeker die van Roverwey dreunen nog dagen na. Aan het einde van deze aflevering zal ik daarom haar hele speech laten horen.
1: Jawel, jawel, jawel. Mijn naam is Ro Rox. Roxy Roxana de van Pino Spengel Sunder. Ja. Geboren in Rotterdammer en ik ben er trots op. Hier wij staan hier. Because black lives! Because black lives! We zijn het zat. Ik ben het zat. Ik ben het zat dat mensen die op mij lijken, op jou, op jou, op jou en op jou anders behandeld worden. Ik ben mens en ik behoor zo behandeld te worden. Because black lives! Never. Because black lives matter! Ik sta hier als Rotterdammer En ik wil tegen jullie mijn mede-Rotterdammers zeggen En alle mensen van overal Wij zijn de stad van geen woorden maar daarom, Maar laat dit geen trend zijn Laat dit geen hashtag zijn Laten we hier geen mode maken Maar laten we hier staan, want we weten waarvoor wij staan We staan hier in solidariteit met dingen die gebeuren in Amerika maar het gaat niet alleen om de dingen in Amerika het gaat om de dingen die hier en nu gebeuren. Dat ik op het internet moet lezen dat, een, dat drie jonge dames nog niet eens drie dagen geleden in het park hier in Rotterdam ja.
2: hè, breed zijn behandeld door de politie
1: te, te, te huilen. En ik, ik las het vanochtend en ik dacht: wat de fuck? Wat de fuck? fuck? Mijn keur doet er toe. Mijn leven doet er toe. Ik sta hier niet alleen voor mezelf. Ik sta hier voor jou. Ik sta hier voor mijn moeder. voor mijn kom voor mijn ik sta, ik sta hier als mens. Ik sta hier. Als zwart persoon, als queer person. En het is belangrijk dat jullie mij zien in al mijn zijn. Want ik heb mijn alles gegeven en ik ben moe. Ik ben moe. Ik slaap al twee weken niet. Ik slaap al twee weken niet. En dan wordt er aan mij gevraagd, aan ons gevraagd. Mensen die op mij lijken om uit te leggen wat we doormaken. Hallo! Hallo! Word wakker! Sta op! Wij hebben een stem gekregen. Gebruik je stem!
0: Gebruik je stem! Welkom bij Nooit Bewust Opgeslagen, de podcast over het Rotterdam-slavernijverleden. In vier afleveringen neem ik je op vogelvlucht mee door het koloniale verleden van de stad Rotterdam. Want ja. Het slavernijverleden is ook een Rotterdams verleden. En wat is er nou meer Rotterdams dan voorliefde voor Feyenoord? Voetbal zit diep in onze cultuur. Heel veel Nederlanders zijn er gek op. Maar een voetbalstadion is niet voor iedereen een veilige plank. Want racisme in het voetbal, dat komt nog wel eens voor... Het is slechts één van de vele manieren waarop je de erfenis van het slavernijverleden... en dus het onmenselijk behandelen van zwarte mensen en mensen van kleur nog in kan herkennen.
3: Ja, een voetbalstadion is een plek waar veel jonge mannen samenkomen. Vaak zonder hun moeder, zonder hun vriendin, zonder hun vader. En ze identificeren zich heel sterk met het team waarvoor ze zijn... Dus ze zijn uh, ja, letterlijk uh, losgelaten, maar ook heel gepassioneerd voor hun club. En dan denk je vaak ook niet meer na bij wat je zegt en wat dat misschien met anderen doet. En gebruik je het ook een beetje als een uitlaatklep. Um, dus dat komt allemaal samen in de, in de emotie van het moment in een, uh, in een wedstrijd.
0: Ja, jij ja, bent ook. Je bent een historicus, en je doet nu onder andere onderzoek naar uh, de historie van voetbal. Kijken jullie ook naar wat voor reacties er worden gegeven als er weer een racistisch spreekwoord was?
3: Ja, dat doen we ook. Um, eigenlijk zijn er een paar belangrijke dingen die opvallen. Um, het eerste is dat ze zeggen dat het een incident is en dat het niet al veel langer bestaat... Uh, nou, dat is heel makkelijk te weerleggen. Dus uh, uit recent onderzoek wat wij hebben gedaan blijkt dat sinds 1990 het aantal incidenten dat gemeld wordt in kranten eigenlijk relatief constant is. Dus er zijn hier en daar wat pieken, maar dat neemt niet heel erg toe en het neemt ook niet af. Uh, het tweede dat ze zeggen is dat het een kleine minderheid is in het stadion en dat het eigenlijk geen echte supporters zijn... en dat dat er dan eigenlijk niet meer toe doet. Dus dan maak je je als voetbalorganisatie of als KNVB... voel je je eigenlijk niet verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Want dan, ja, het is een uitzondering. Maar goed, wij laten zien dat het eigenlijk heel structureel is... en elke keer juist wel uh, terugkomt in ons uh, onderzoek. Uh, dus de primaire reactie is heel erg... het is klein... En de andere reacties, we kunnen er ook niet zoveel aan doen... want die mensen zijn heel moeilijk uh, te traceren. Dus
0: het is eigenlijk een beetje, het, het is maar voetbal. Uh, hetzelfde verhaal als, het is maar een kinderfeest. Het is maar een grapje dat zo bedoelt. Dus het wordt echt een beetje aan de kant geschoven.
3: Nou, dat klopt. Dat klopt helemaal. Daar heb je helemaal gelijk in. Het, het wordt ook in die zin niet uh, echt serieus genomen... waarbij ik wel moet zeggen dat we nu... Uh, anno 2020 lijkt er wel een momentum te zijn. Net als inderdaad met de Zwarte Piet discussie. Dat er wat breder gedragen wordt. Dat we daar wat meer over na gaan denken. Uh, en dat we ook uh, aan institutioneel racisme. Wat hier natuurlijk aan ten grondslag uh, ligt. En wat al een hele lange geschiedenis heeft. Ook in Nederland. Dat we daar dan ook eindelijk eens iets aan gaan doen. En niet alleen maar in de incidentensfeer.
0: Zijn jullie ook uh, voorbeelden wel eens tegengekomen. Van je denkt ja maar... Ik snap niet dat we, dat we nu niet allemaal zo massaal zijn opgeschrokken hiervan.
3: Uh, nou, er zijn heel veel dingen gebeurd uh, in het verleden waarbij je zoiets uh, kunt uh, bedenken. Ik, uh, in 2016 uh, werd er uh, Kenneth Vermeer, die was van uh, Ajax naar Feyenoord gegaan. En uh, dat werd uh, niet heel erg gewaardeerd in Amsterdam. En die werd als een uh, ja, hangende pop uh, uh, opgehangen, letterlijk, uh, in, uh, in de arena. En uh, ja, ik moest gelijk denken aan uh, het liedje Strange Fruit van Billie Holiday. Van daar hangen echt letterlijk lijken aan. Dat is ook een directe verwijzing naar alles wat met racisme te maken heeft. Een directe verwijzing, daar hangt Strange Fruit in de, in, 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 in de bomen, in dit geval uh, in het stadion. Uh, en dat was ook weer zo'n verhaal. wat even heel groot was. en iedereen dacht. nu nooit meer. En daarna was het weer, uh, weer over.
0: En we staan nu op de parkeerplaats bij Feyenoord. Zo, zeg maar een beetje naar het stadion te kijken. want we mochten niet binnen want, uh, vanwege de corona. Dat institutioneel racisme zegt het eigenlijk al. Hè? Het is niet iets dat alleen maar op de tribunes afspeelt?
3: Nee, helemaal niet. helemaal niet. Kijk, als ik me beperk tot het voetbal... dus de reactie is, het is iets van, van supporters. En dat is uh, op dat moment ook zo. Maar institutioneel racisme speelt ook... Uh, binnen de KNVB en binnen het voetbal in het algemeen. Als je kijkt uh, wie, de, wie, de, wie de trainers zijn... die zijn overwegend wit. Als je kijkt wie er in het bestuur zit... van een uh, betaald voetbalorganisatie... overwegend uh, witte mannen. En... Bijvoorbeeld als je hier kijkt naar de jeugdteams, dan zie je dat het bijna allemaal uh, 60, 70 procent gekleurde jongens zijn. Uh, maar de hele organisatie, inclusief de trainers, zijn grotendeels uh, uh, niet gekleurd. Dus daar, dat wordt door allerlei constructies nog steeds in stand gehouden.
0: Ik zie het ook nog niet zo snel veranderen. Um...
3: Nou, Feyenoord is eigenlijk heel sterk uh, in een uh, groot project... wat ze, wat ze doen, uh, uh, niet, niet zozeer tegen racisme, maar ook tegen antisemitisme... wat natuurlijk ook een, 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 een probleem is. Om inderdaad samen met supporters uh, te kijken naar hoe ze dat kunnen aanpakken. En dat begint weliswaar weer bij de spreekkoren. Uh, maar doordat ze ook contact hebben gezocht met de universiteit worden ze via mij ook wel uh, geattendeerd op uh, de grotere problemen. En ik denk wel dat dat steeds meer uh, bespreekbaar wordt. Uh, maar als je aan mij vraagt uh, of dat volgende week of volgend jaar of over twee jaar uh, veranderd is, dan dat geloof ik niet. Uh, kijk, racisme bestaat sinds het begin van de koloniale overheersing. Uh, het hele slavernij de de is, is daarop gebaseerd. We hebben ook gezien met Zwarte Piet dat het echt wel even duurt. Uh, en Dat zal bij het voetbal ook zijn, maar ik ben wel optimistisch. Er worden wel echt stappen gemaakt.
0: De onmenselijke behandeling van slaafgemaakte en ook van vrije zwarte mensen en mensen van kleur... ...duurde meer dan 400 jaar. Het is duidelijk dat dit fenomeen, ook in het heden, dan wel in een andere vorm... ...nog heel erg sterk aanwezig is. Protest hiertegen is alles behalve nieuw. Het is zelfs net zo oud als het slavernijsysteem zelf. En net als nu, bijvoorbeeld bij zaken rondom racisme in het voetbal... verstomde het protest keer op keer omdat het wel gezellig moest blijven. Kom daarom bij Alex van Stipriaan niet aanzetten met het idee van... je moet slavernij in de tijdsgeest zien. Daar heeft deze hoogleraar Caribische geschiedenis geen boodschap aan.
4: Ja, ja dat hoor je ongelooflijk vaak moet het in de tijdgeest zien en uh, daar wordt altijd aan toegevoegd... en mensen vonden het toen wel normaal, iets heel normaals. Um, dan zeg ik, en dan zeg ik het maar een beetje grof... dat is de grootst mogelijke onzin. Um, ook in die tijd zijn er altijd stemmen geweest... die zich tegen slavenhandel, de mensenhandel, uh, hebben gekeerd... die dat strijdig vonden met het christendom... Uh, later werd daaraan toegevoegd st strijdig met he, het, het verlichtingsdenken van... Uh, we zijn allemaal uh, mensen met evenveel uh, rechten en evenveel menselijkheid. Um, die stemmen zijn ook in Rotterdam altijd gehoord. En soms ook niet eens op basis van een moreel oordeel... maar op basis van slavernij is niet efficiënt. Mensenhandel of de de, de, de arbeid met slaafgemaakte mensen uh, is niet efficiënt. Hè? Bijvoorbeeld uh, um, Hugo de Groot, uh, bekend bekende Rotterdammer. Naam, ja. Ja, zijn standbeeld staat uh, aan de Koolsingel. Um, en dat is niet voor niks. Um, dus ook een grote, bekende Nederlander. Um, die keerde zich uh, op... Uh, juridische gronden en morele gronden tegen de slavernij. Daarbij had hij het over de slavernij in de oudheid, want dat was de literatuur waar hij vertrouwd mee was, maar het werd op dat moment gezegd in de 17e eeuw. En op dat moment uh, verkondigd. Dus uh, dat soort grote mannen uh, heeft toen al begin 17e eeuw Euh, zich uitgesproken tegen de slavernij. En dat is eigenlijk nooit opgehouden. Er zijn periodes geweest dat die stemmen... althans dat de sporen daarvan die we nu kunnen terugvinden... Euh, wat minder lijken te hebben geklonken. En euh, periodes dat dat toeneemt, zoals in de loop van de 18e eeuw. En dan hoor je het voortdurend. Maar euh, zo zijn er bijvoorbeeld ook altijd predikanten geweest, weten we in ieder geval van Nederland... allerlei plekken in Nederland, die uh, daartegen gepreekt hebben. Dus iedere zondag, uh, of verschillende zondagen... konden mensen in de kerk horen... slavernij, mensenhandel is strijdig met uh, het christendom. Uh, dus dat, dat is één kant van de zaak. Was het normaal dat mensen niet beter konden weten... Nee, mensen konden wel beter weten... want er waren meer dan genoeg stemmen uh, die zich daartegen keerden. En al helemaal zeg maar, de laatste eeuw... de laatste honderd jaar voor de afschaffing van de slavernij... Honderd jaar, ja. Honderd jaar klonken die stemmen echt luid. Ook in Rotterdam. En van hele prominente Rotterdammers. Uh, tweede voorbeeld, uh, Pieter Paulus... ook een bekende advocaat uit Rotterdam... Um, was de eerste voorzitter van de nationale vergadering... In de, tijdens de Bataafse Republiek... waar de eerste grondwet van Nederland werd uh, opgesteld. Dat heeft hij niet meer mogen meemaken, hij is uh, voortijdig overleden. Maar in die eerste nationale vergadering sprak hij zich luid en duidelijk... als kind van de verlichting en als patriot uit tegen slavernij. Als strijdig met de universele rechten van de mens... Een Rotterdammer. Hè, en zeer prominent. Kortom, het was wel degelijk heel goed mogelijk. En die discussies werden gevoerd. Er waren toneelstukken in die periode. Honderd jaar voor de afschaffing waren er toneelstukken in Rotterdam, in de Schaalburg. Die werden toegejuicht en waar het ging over de ellende van de slavernij. Waar mensen, en die, die, die teksten hebben we gewoon, ook zeggen... tot tranen toegeroerd heb ik deze voorstelling verlaten. Hoe
0: kan het dan toch zijn dat het zo lang stand gehouden heeft, het hele systeem? Als er zo lang zoveel protest ook tegen geweest is.
4: Nou, om bij dit voorbeeld te blijven van die nationale vergadering. Er is dus heel lang over gedebatteerd. En eh, voor en tegen is afgewogen van moeten we dit opnemen in die grondwet van... Uh, we gaan slavernij uh, afschaffen en toen is er het, volgens goed Nederlands gebruik uh, kwam men er niet uit, dus er werd een commissie opgezet uh, en uiteindelijk was het advies van die commissie en dat werd overgenomen door de nationale vergadering. Uh, we gaan het niet opnemen in de grondwet, want het zou tot te veel economische uh, chaos en politieke chaos uh, in Nederland en in Europa leiden als wij daartoe zouden overgaan. En toen is het dus niet gebeurd en toen zakte het weer een beetje in uh, uh, als thema. Nederland werd bezet door de Fransen en uh, ook Frankrijk waar het was afgeschaft... werd het onder Napoleon slavernij weer ingevoerd. Dat is nog cynischer. Eerst afschaffen en dan weer invoeren. Um, en daarmee uh, ja, kwam het weer een beetje in uh, de vergeethoek terecht...
0: Zo, daar gaan we weer. Nu op pagina... Ja, op pagina 117 van de gids Slavernij Verleden Nederland gaat het over de Rotterdamse vrouwenpetitie. Als locatie hebben we de Engelse kerk, St. Mary's Church, aan de Pieter de Hoogweg gekozen. De kerk is van de vorige eeuw, maar herinnert wel aan een bijzondere tijd. Namelijk de tijd van 1840, 1853... Rotterdamse vrouwen liepen in deze tijd voorop in de Nederlandse anti slavernijdiscussie Ze waren geïnspireerd door de Engelse Quaker Elizabeth Fry. De Nederlands-Engelse dames, want dat waren er toch vaak, starten een petitie. En stuurden deze naar koning Willem II met het verzoek de slavernij af te schaffen. De petitie ging vooral in op dat het slavernijsysteem niet opging met het christelijke geloof. En ook pleitten ze specifiek voor vrouwen. Ze schreven bijvoorbeeld... Als vrouwen zouden wij bij uw majesteit in zonderheid ten gunste der slavinnen willen pleiten. Want op haar drukte slavernij dubbel zwaar. Nou, koning Willem II was stom verbaasd. Zoiets had hij nog nooit ontvangen. En dan ook nog eens van vrouwen. In de hoop de beweging in de Keemte-Smoren beloofde hij in een reactie aan de dames... dat hij in de verre toekomst de slavernij op een voorzichtige manier zou worden afgeschaft... Ook vroeg hij dan meteen de vrouwen om te stoppen met deze activiteiten, om zo de rust te kunnen bewaren. Als je de pagina omslaat, kom je op bladzijde 119. En dan zie je daar de locatie van Wima Sanga. Het is gevestigd aan de Rauwenhofstraat 39 in Rotterdam West. Dus dat is een klein stukje fietsen. En daar ga ik dus nu naartoe. Ik heb ook een afspraak met de huidige voorzitter. Het is historische grond waar ik op loop. Wima Sanga is al tientallen jaren een ontmoetingsplek hier midden in de wijn. Op 21 maart 1975 werd hier ook een antiracismecomité opgericht. Deze mensen streden tegen racisme en dus ook tegen het spreidingsbeleid van de gemeente Rotterdam. Nu is het soms moeilijk om de zorg voor het pand te kunnen dragen, maar nog steeds is Wima Sanga een trefpunt midden in Rotterdam-West. Gunno ja, hé, hey, goeiedag. Guno Zwakken. je bent de voorzitter van Wimassaga, waar we nu zijn. Dat klopt. Dat klopt. Kijk, ik geef jou een microfoon. We moeten wel de afstand kunnen bewaren. Dus dan krijg jij een eigen, alsjeblieft.
5: Ja, dank je.
0: Wanneer, waarom zijn jullie opgericht? Want Wimassaga betekent schuilplek, toch?
5: Ja, ontmoetingsplek. Op verschillende manieren in, uh, interpretabel, maar ik begreep dat het meer een ontmoetingsplek is. Uh, uh, mm -hmm. uh, en uh, dat is in het leven geroepen, als je terug, 50 jaar terug gaat dan zitten we zeg maar de jaren, eind jaren 60, 70. Hè? En uh, ja, het was een plek om de, Surinaamse, de Surinamers, voornamelijk de Surinamers, uh, een plek te, te bieden om elkaar te ontmoeten. Maar ook zeg maar als een soort vraag, uh, vraagbaak te, te fungeren voor mensen die de weg nog moesten vinden. De functie van, van, van Wimassanga is wel op den duur veranderd. Het is nu echt meer een ontmoetingsplek. Uh, waar mensen dan zeg maar elkaar komen ontmoeten voor een, een babbeltje, een drankje, uh, een kaart te leggen. Dus uh, een meer sociale aspect.
0: Want in de jaren 70, jaren 80 kwam een hele sterke emancipatiebeweging op gang. Ook vanuit uh, Rotterdam. En we zien eigenlijk nu natuurlijk weer een hele sterke. Uh, roep, en die, die steeds ook breder wel wordt in de samenleving. Ja. Denkt u dat, dat die periode waar we nu in zitten, met al die protesten, ook in Nederland, hè, ja. dat dat, dat, dat een, een verschuiving teweeg gaat brengen?
5: Nou, ik denk, ik denk dat mensen natuurlijk ook bewuster worden en, 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 en Nederland ook echt als hun land gaan zien. Hè, waardoor je ook zoiets hebt van, nee, wacht even, ik heb hier, ik heb hier ook recht op een, uh, uh, op een eigen mening en mijn plek hè, om... Uh, om, 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 zeg maar, om uh, me gelukkig te voelen. Dus ik denk dat het uh, niet direct een verschuiving... maar dat het naar boven is komen drijven. En natuurlijk met alle sociale media die we nu hebben... dan, dan ja, is het ook gewoon bij iedereen veel meer op het netvlies. Ik denk dat de jongeren ook wel wat mondiger zijn. Hè? Dus, dus uh, ik, ik denk wel dat het, een, een proces, uh, dat het proces zal versterken... Uh, om zeg maar voor je eigen plekken in Nederland op te komen
0: um, Saga is natuurlijk zo'n altijd veilige plek geweest ook voor, voor mensen vanuit Suriname die hier nieuw waren Hef, heeft Wimasaga dan ook een plek zeg maar in, die, in deze nieuwe golf?
5: voordat ik aantrad met het nieuwe bestuur die, die gaf regelmatig lezingen over zwaar bewustzijn en uh, 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 het uh, ontwikkelen van eigen ondernemerschap en uh, uh, het in stand houden van eigen netwerken uh, dus om het sterk denken vanuit eigen kracht en vanuit die kracht een verbinding maken naar andere partijen in de samenleving. Dat is tot nu toe, tot enkele jaren geleden, nog behoorlijk aanwezig geweest. En we hebben dat mondjesmaat ook voortgezet. Maar we zitten ook in een fase nu dat we het pan moeten gaan behouden. Dus de focus is even veranderd. Dus we zijn daarin zoekende. Maar we willen in e eerste instantie als een, een platform uh, fungeren. waar iedereen die zeg maar, dit soort thema's wil bespreken. zonder de ander te beledigen, een plek moet kunnen vinden. En gaandeweg zien we wel uh, wat voor mogelijke samenwerkingen of initiatieven ontstaan.
0: U, u, u wil eigenlijk naar een ontmoetingsplek ja. een extra lading meegeven?
5: Absoluut. Want, uh, want uh, is, de gezelligheid hoort er natuurlijk ook bij. Maar als je kijkt van wat voor impact al de uh, gebeurtenissen nu hebben op het leven, dan denk ik dat we daar ook gewoon uh, een rol in moeten gaan spelen.
0: Want er wel te voorspellen hoe de geschiedschrijving van deze periode eruit zal zien. Dat minister-president Rutte zei dat er ook racisme is in Nederland, was voorpagina nieuws. Maar als je luistert, houdt hij nog best wel wat slagen om de arm.
6: Nu naar. De situatie in Amerika. Misschien toch ook maar even. Dat is niet iets alleen van Amerika. Ik wil dat hier echt zeggen. Het zijn niet alleen de Verenigde Staten waar mensen leven die dit gevoel hebben dat ze in de samenleving niet volledig meetellen. Dat ze niet volledig toegang hebben tot de droom die een land collectief probeert waar te maken. Of het een Amerikaanse droom is of de Nederlandse droom. Dat de volgende generatie het beter krijgt. Dat je in je land, ongeacht je afkomst, je geloof, elk landje of je geboren bent of elders, maar iedereen die hier uh, uh, verblijft uh, binnen de wet, uh, evenveel kansen heeft, uh, uiteraard de beperkingen en mogelijkheden van zijn eigen talenten om te worden en te zijn wie die wil zijn en wie die wil worden. Uh, dat is zo essentieel. En laten we niet vergeten dat ook in Nederland mensen wonen uh, die op dat punt het gevoel hebben... Uh, ...dat zij niet volledig meetellen, dat ze niet volledig in deze samenleving kunnen meedoen. Dat is ook een Nederlands probleem. Ook hier is racisme. Ook hier is discriminatie. Dat is niet alleen een Amerikaans fenomeen.
0: Hoe denkt Charles Landvreug dat deze huidige tijd van antiracisme-protesten over de hele wereld de geschiedenisboeken in zal gaan? Zal het voor eens niet de witte geschiedenis zijn die overheerst in onze lesboeken?
7: Dat hangt, dat hangt er vanaf wat, uh, wat de uiteindelijke uitkomst is van de uh, protesten op het moment. Maar ongeacht de uitkomst van de protesten is het wel zo dat uh, er meerdere geschiedenissen naast elkaar staan. Kijk, toen ik klein was, was er geen zwarte geschiedenis. Ja? Ik had geleerd dat Afrika, dat men daar niet kon lezen niet kon schrijven en dat er geen beschaving was. Ja? Nu is er internet. Nu weten we dat er koninkrijken en uh, keizerrijken waren. En dat um, uh, de enige reden waarom uh, Europeanen naar Afrika gingen... is omdat uh, ze hadden begrepen dat daar heel veel goud was. Ja? Koningman Samoussa, de rijkste man die ooit heeft geleefd.
0: We horen hier heel hele tijd kinderen spelen. Dit zijn echt... Nog jonge kinderen.
7: Ja, leuk hè? Ja, het is echt alles door elkaar.
0: Hoe gaan zij dit leren op school?
7: Dat moeten we, daar moeten we nu voor zorgen dat ze dit goed leren. Kijk, wat, er, wat effectief aan de hand is wereldwijd... is dat witheid zichzelf begint te begrijpen als een etniciteit en niet als een standaard. Hè? Dit is even belangrijk. En dat is een pijnlijk proces. Dat is een pijnlijk proces... En uh, uh, zwarte mensen, mensen met een, met een migratieachtergrond, weten hoe pijnlijk dit proces is... ...omdat wij dit al hebben meegemaakt toen we 6, 7, 8 jaar waren. Zoals als deze kinderen zijn die hier nu spelen. Dit zijn gewoon kinderen en op een gegeven moment komt er een opmerking. Gebeurt er wat? Word je op een bepaalde manier behandeld? Uh, en dat is dan structureel. En dan ineens denk je, eerst denk je dat het aan jezelf ligt. Hè? Want kinderen die zijn in die zin, ja, kinderen zijn kinderen... En op een gegeven moment kom je erachter dat het is omdat je bruin bent. Of omdat je Aziatisch bent. Of omdat je ouders Turks of Marokkaans zijn. He? En dan wordt je ineens word je iets gemaakt waarvan je niet wist dat je het was.
0: Dus nu moeten we die geschiedenislessen gaan aanpakken?
7: Nou, we moeten die geschiedenislessen gaan aanpakken. En wat, om terug te komen op mijn punt, ik snap de pijn die zeg maar witheid ervaart... Wij hebben dit ook meegemaakt. Iedereen, alle andere mensen hebben dit meegemaakt. Dat ze door witheid iets anders gemaakt zijn dan dat ze dachten dat ze waren. Dus als witheid zich begrijpt als een etniciteit... dan kunnen wij dus ook op een goede manier deze kinderen onderwijs geven. En op het moment dat je het dan hebt over de geschiedenis, dat is witte geschiedenis. Dat is allemaal prima. Snap je? Witte geschiedenis, maar op het moment dat je het hebt over witte geschiedenis, als we zeggen, uh, 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 we, waren, we hebben de 17e eeuw de gouden eeuw gehad, ja? daar zijn we heel trots op, ja? dan mag je er ook rekenschap aan geven dat je als heel klein land een ontzettend groot aandeel had in de slavenhandel, relatief. Ja? Dan kun je zeggen, wat een ondernemingszin. Hè? Dat is ook vaak gezegd. Ja, dan kun je zeggen, wat een ondernemingszin. Maar die ondernemingszin ging wel gepaard met uh, ontzettend veel leed. Hè? Het gaat hand in hand. Het is niet het een of het ander. Het, is, het, is, het, is, het, is... Ja, het gaat hand in hand. En het leed wat veroorzaakt is, dat is onderdeel van die ondernemingszin.
0: Ja, dus als we nu naar de, naar de toekomst gaan kijken. Ja, je hoort, de hele wereld... Is zegt, ja, de wereld is veranderd, we hadden corona, we hebben nu dit. Het is een wake-up call. Maar tegelijkertijd wordt ook gezegd, we moeten waken dat, dat het nu niet... weet je, dat het weer vergeten wordt, dat het weer een trend was.
7: Nou ja, het is een wake-up call voor witte mensen. Wij wisten het al lang. Dat is het. Snap je? Wij wisten het al lang. Kijk, we zijn hier, uh, laten we het over Nederland hebben. Niet over Europa, niet over de wereld. Nederland. Nederland is mijn land. Ja? En ik denk dat alle bruine en, en zwarte kinderen die hier opgegroeid zijn... tegen je zullen zeggen, dit is mijn land. Ja? Het is ook in ons belang dat wij het redden. Het is ook in ons belang dat wij het economisch goed doen. Het is ook in ons belang dat Nederland uh, als land uh, uh, een plek blijft behouden in de wereld. Ja? Je kunt die plek niet behouden op het moment dat je doet alsof een groot deel van de bevolking niet bestaat. Ja? Dus hoeveel zwarte en bruine kinderen krijgen niet de kansen die ze zouden kunnen krijgen, of zouden moeten krijgen, en hoeveel talent gaat daarmee verloren? Ja? Hoeveel intellect gaat daarmee verloren? Hoeveel uitvindingen worden er niet gedaan, omdat zwarte en bruine mensen niet de, de, de kans krijgen om zeg maar, hetgeen wat ze kunnen te laten zien? Is
0: dat al deze kinderen dezelfde kansen krijgen. Laten
7: we al deze kinderen hier kijken. We weten niet welke van ze briljant is. We weten niet welke van ze de, de, de oplossing voor... Uh, of het medicijn voor aids gaat ontwikkelen. Dat weet je niet. Het kan die Marokkaanse jongen daar zijn. Het kan die Aziatische jongen daar zijn. Het kan dat blonde meisje daar zijn. We weten het niet. We weten het niet. Dat kun je niet weten op voorhand. En als je dat niet doet, dan verlies je. Je ziet ook alle bedrijven, als we het puur economisch bekijken. Hè, want we zijn uiteindelijk toch, uh, hoe heet het, een land van uh, geld verdienen. <laughs> Met name geld verdienen over andermans rug. Daar zijn we heel goed in. <laughs> maar um, bedrijven waar, uh, die gemixt zijn. Ja? Dus waar de leiding of waar beslissingen genomen worden. Waar er een mooie verhouding is tussen man en vrouw. En een mooie verhouding is de, tussen allerlei etniciteiten, die doen het beter. Dat is gewoon heel simpel. Je ziet het overal. En waarom doen die het beter? Omdat je verschillende perspectieven ziet. Kijk, als de minister-president zegt van ja, sommige mensen hebben... Dan heb ik zoiets van gast, je hebt het gewoon helemaal niet begrepen. En hij heeft het niet begrepen omdat hij er nooit last van heeft gehad. Hij heeft er nooit last van gehad. En als je ergens nooit last van hebt gehad, dan kan het dus ook niet in je gedachten opkomen dat dat mogelijk een probleem is. Terwijl als je mensen in je team hebt heb die het wel hebben meegemaakt... die kunnen je erop attenderen van luister dan, dit is een probleem.
0: Is er ook nog iets anders, zeg maar, als, als, als laatste vraag... Dat je, dat je mee wil geven zo, voor, voor dit verhaal, voor deze podcast?
7: Nou, omdat het over Rotterdam gaat... Kijk, ik had liever... Uh, ik had nog met Sanne van Heeswijk, de kunstenares... <laughs> maar toen gebeurde de, de corona... Zo hadden we nog bedacht dat we Rotterdam uh, uh, onafhankelijk zouden verklaren.
2: <laughs> ja.
7: ja. Gewoon een stadstaat ervan maken. En waarom? Omdat uh, uh, Rotterdam is het soort stad waar je een beleid op moet voeren. Wat alle inwoners meeneemt. Rotterdam is ook de stad waar als er onrust zou komen. Dan gaat het ook hard. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat het ooit echt. Uh, etnisch gewelddadig zou worden omdat we allemaal met elkaar opgegroeid zijn. Maar het protest kan wel heel luid zijn. Dat kan wel heel luid zijn. Dat denk ik dat dat hier, uh, hier wel uh, kan gebeuren.
8: Um, ja, ik, ik, ik ben het wel mee eens. Uh, uh, met de hele quote. Omdat uh, het, Rotterdam is in die zin best wel een vreemde stad. Het is... Uh, een van de meest, zo niet de meest diverse stad van Nederland. Uh, geloof ik geloof meer dan 50% of nabij de 50% mensen van niet-west-immigratieachtergrond. En uh, we hebben best een rechtsbestuur. Uh, in Europa wordt ook gekeken, tijdens, uh, als er verkiezingen zijn, naar wat gaat Rotterdam doen. Omdat uh, het heel vaak. Uh, heeft, uh, als er een nieuwe rechtse partij komt... vindt hij heel vaak steun hier in Rotterdam. Dus het klopt. Um, het, als het ergens zou... mis zou gaan... zo'n protest... Als, mensen, als het zou clashen... Dan zou het hier best wel hard gaan.
0: Ja, want Elvin Richters, jij bent een van de organisatoren geweest van de manifestatie die hier was. We staan nu op het Leuvenhoofd en we kijken naar de Erasmusbrug. Dus je, je kan hier in Rotterdam ook een heel ander geluid horen dan het rechtse. Want het stond hier op het Leuvenhoofd stond het vol, het stond dat plein stond vol, de brug stond vol. Daarom
8: uh, was het uh, zo'n uh, mooie, een hoopvolle dag. Um, het stond hier echt helemaal vol... Um, uh, daar was ik echt blij om, omdat je dan ook ziet dat, je ziet, uh, t, uh, uh, dat ja, mensen het ook wel zat zijn. Er is, uh, mensen nemen, nemen de ruimte en nemen hun plek in om uh, te tonen, uh, emotie te tonen. Maar het is ook heel empowerend en hoopvol. Uh, want je zag dus ook over de hele lijn heen, je zeg ook witte mensen, je zag mensen uh, uh, vanuit, vanuit de islamitische cultuur. Uh, die zag je ook een solidariteit tonen. En, um, ja, ja, en liet ook luid hun stem horen. Uh, dus, dat was ook, uh, het is ook, dus er is inderdaad een ander geluid. En dat dat uh, niet altijd gerepresenteerd wordt in de politiek. Dat komt omdat mensen heel lang um, die hoop misschien... Uh, dat, het hier, dat ze invloed hebben, uh, waren ze een beetje kwijt. En ik denk dat dit een mooi... ...moment was dat mensen lieten zien van... ...oké, okay, maar we gaan nu uh, ja, onze plek claimen. Weet je, we zijn ook gewoon Rotterdammer.
0: Denk je dat dat beeld van, maar van die volle Erasmusbrug... Hè, die, ...die foto, dat dat iets is wat zo'n grote foto kan worden in een geschiedenisboek?
8: Ja man, die, die foto is de hele wereld overgegaan. Um, ik heb die foto zelfs teruggezien op, op social media... ...van uh, uh, Black Lives Matter bewegingen in uh, uh, Amerika. Dus... Um, het, het zou de één moeten zijn voor in de geschiedenisboeken. Dat zou gewoon, als het over de Rotterdamse geschiedenis gaat... dan moet die dag uh, uh, die, ja, die foto... Uh, omdat het gewoon een hele, hoop, een hele hoopvolle, mooie foto is.
0: De geschiedenis is nogal wit. Het zijn witte bronnen. Het wordt vaak onderzocht door witte mensen. Vaak nog witte oude mensen... die misschien wel alle feiten boven tafel krijgen. Maar zo is het natuurlijk... Toch niet helemaal een Rotterdamse geschiedschrijving, omdat Rotterdam juist niet alleen maar zo eruit ziet.
8: Ja, klopt. Uh, uh, ja, in, precies. Weet je, Rotterdam is een. een, een daarom is dat ook, ook vreemd, weet je? En um, als het gaat dus over de geschiedenis, uh, hoe, de ges hoe de geschiedenis vertelt, speelt een hele uh, belangrijke rol in waarom we nu zijn waar we zijn. Waar, we, waar veel van de. Um, um, waar een groot probleem is. En een groot probleem is ook uh, een grote uitdaging is om dat op te lossen. Want de geschiedenis moet vanuit meerdere perspectieven verteld worden. Uh, um, uh, weet je, iemand heeft ooit gezegd: uh, de waarheid bestaat niet, uh, bestaat alleen perspectief. Dat weet ik niet. Maar uh, ik denk wel als je die meerdere perspectieven laat horen. dat je dan wel bij een verhaal komt dat het dichtst bij de waarheid is. En inderdaad, nu is het heel erg vanuit een wit perspectief. Ook een heel erg mannelijk perspectief, moet ik zeggen. Want ook als het gaat over uh, uh, bewegingen die nu opstaan, grassroots movements... Uh, uh, dan uh, wordt de stem van de zwarte vrouw, die daar een hele grote rol in speelt... blijft ook trouwens vaak uh, onbenut, dus uh, bij deze.
0: Dus als ik nou kijk naar, naar het Rotterdam-onderzoek dat er aankomt later dit jaar wat over de slavernijverleden gaat van de stad Rotterdam. Ik denk zeg maar, dat er heel veel feiten, daar hebben we dan heel veel van gehoord in de podcast, heel veel feiten boven tafel over de economie, over dat Rotterdam er vanaf het vanaf begin bij was, eerste moment, dat migratiestromen echt onderdeel altijd zijn geweest van de stad. Uh, en dat is dan toch voornamelijk een wit onderzoek. Maar ik zie het dan als een begin. Denk je dan dat de politiek zeg maar, hier dan verder in zou moeten gaan om een volgend onderzoek, als dat er zou komen. Het huidige bestuur is er misschien niet altijd helemaal voor. Maar dat daar dan een, een andere tak, een andere groep... voor wordt gevraagd om dat onderzoek te doen.
8: Um, absoluut. Maar um, kijk, ik heb, altijd, ik heb een dubbel gevoel bij, met, met onderzoek. Onderzoek uh, is goed, omdat je uh, uh, cijfers liegen niet, zeggen ze. Uh, maar um, um, er is natuurlijk wel zoiets als een wetenschappelijke bias. Dus... Degene die het onderzoek doet, uh, dat kan wel enige manipulatie in de cijfers, uh, daar kan daar wel voor zorgen. Voor een vertekend beeld, waar we het zo zeggen. Uh, dus inderdaad, het is de zaak dat men, um, ook als het gaat om onderzoek, dat men uh, de stemmen van kleur en de zwarte stemmen, dat, uh, uh, dat ze die naar voren schuiven um, om dat onderzoek te doen, omdat... Zwarte mensen en mensen van kleur brengen ook met hun met hun ervaringen uh, uh, heel veel eigen kennis ook mee. Um, wat wel zo is, kijk vanaf mijn jeugd, um, vanaf de basisschool, <lacht> vanaf de basisschool, vanaf dat ik op de basisschool en de middelbare school zit, ken ik die onderzoeken al. Ik herinner me. Echt iets van, uh, ik denk een jaar of twintig terug. Misschien nog iets twintig terug. Herinner ik me dat ik een column ooit heb geschreven voor een uh, lokale krant. En dat ging over um, dat um, allochtonen werden uh, uh, achtergesteld op de arbeidsmarkt. Nou, ik heb datzelfde onderzoek in iets andere bewoordingen vorig jaar weer gehoord. Ja, een... Uh, een witte, een, witte man die, uh, krijgt nog, een witte man met strafblad krijgt nog eerder een baan... dan uh, een zwart persoon zonder strafblad. Het zijn gewoon hetzelfde onderzoeken. Dus na twintig plus jaar van dat soort onderzoeken...
0: En misschien wel meer, ja.
8: Precies. Is het gewoon zaak dat politiek gewoon overgaat tot een actieplan. En ik ondertussen, na uh, uh, wat tien jaar activisme ben ik ook niet meer zo naïef om te denken... dat de politiek niet weet wat ze moeten doen. Ze, hebben, ze weten waar ze die kennis kunnen vinden om uh, tot actie over te gaan. En ze weten, ze weten wel um, um, dat uh, ook vanuit de politiek, ook vanuit die instituten... dat zij uh, veel racistisch beleid voortbrengen. Dus ik denk dat ze wel weten... Wat ze zouden moeten doen om daar een einde aan te maken. Uh, dus ja, onderzoek, maar uh, ik wil echt, het is nu al tijd dat we weten uh, 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 dat, we, dat we te horen krijgen uh, dat men gaat zeggen en open kaart gaat spelen van oké, okay, we gaan dit en dit en dit doen.
0: Dat ik dit ook met mezelf betrek, ik was wel zo naïef en dan ben ik een witte journalist-historicus die meer weet dan gemiddeld van andere witte journalisten over dit verleden. Uh, maar ik was wel een van die natieve journalisten die anders had ge die gevraagd... ja, maar hoe ervaar jij racisme? Terwijl... Dat is zo, want, want het is zo'n basisjournalistiek principe van... Ah, er is iets met een groep en dan gaan we vragen. Ja, hoe gaat het nou? En ik stond nou ja, daar hier op het Leuvenhoofd bij het Rotterdam-protest... Uh, toen ik Roverweij op het podium hoorde zeggen... Uh, en dan gaan ze aan mij vragen hoe ik me voel. En ik voelde me zo, zeg maar, een soort van wakker schrikken. Van ja, dit is wat journalisten doen. Maar dit is dus ook wat, jij zegt, politici doen. Wat, is, wat iedereen doet van, oh, telkens zeg maar zo'n beetje van, oh. Oh, dit was dus niet goed. Maar eigenlijk, wist je dit wel? Want ik hoor al jaren mensen vertellen dat het een trauma is. En ik zou iemand die zelfmoord heeft gepleegd ook niet zomaar op afstappen. met, hé hey, trouwens... Wil jij je trauma even op tafel leggen?
8: Precies. En um, een hoop van de mensen... Uh, een hoop van de zwarte mensen... die op al die demonstraties door het hele land kwamen... die zeiden dat ook. Van Ik ben moe. Niet alleen moe van het strijden... maar ook moe om over mijn gevoel te praten. Want uh, daardoor... Um, kijk, als we, het, als we het gesprek blijven houden bij gevoelens... en dat, het, dat men doelt, blijft doen alsof het gaat over pijn dan uh, ben ik ook een soort van afhankelijk van de empathie van witte mensen voordat het stopt. En dat op zichzelf houdt al een, een ongelijkwaardige relatie in stand. Oh, Ik heb pijn en um, um, ik ben afhankelijk van jouw medelijden om dit te stoppen. Nergens in de geschiedenis kan iemand mij aanwijzen... waar grote misstanden zijn opgehouden gewoon door dat... ...iemand het zielig vond. Door de empathie van de ander. Slavernij is niet opgehouden. Het was gewoon economisch. Het was gewoon economisch. Niet meer, niet meer oké. Okay. Er waren wel uh, uh, tijdens de slavernij... ...tijdens de transatlantische slavernij... ...waren er wel mensen en groepen... ...die in actie kwamen. Uh, 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 die zeiden van... ...oh ja, het is uh, inumaan. Maar dat is niet de reden dat het gestopt is. Dus um, um, we moeten over... ...over... ...ik, ik, ik zou graag willen... Dat we, en uh, dat begint ook, uh, dat begint wel langzaam te gebeuren. Dat we daar, niet dat we daaraan voorbij gaan aan die verhalen. Maar ik wil gewoon, ik wil gewoon naar de instituten kijken. En, en uh, ik wil gewoon heel technisch kijken: van oké, okay, wat gaan we doen? Weet je, die verhalen inderdaad. Om elke keer aan mensen van kleur en zwarte mensen te, uh, te vragen om die verhalen uh, op te rakelen. Uh, die vooral vaak uh, traumatisch zijn en um, als je zwart bent, word je, als je wil, uh, elke dag geconfronteerd met beelden van geweld op zwarte lichamen. Of social media. Uh, ook hoe daarmee omgegaan wordt, is ook heel dubbel. Weet je, we kennen de beelden van George Floyd.
0: Ja, iedereen heeft ze gezien. Iedereen heeft ze gezien. Of je nou wil of niet.
8: Of je nou wil of niet. En kijk, als je zwart bent, heb je dat elke dag. En je kan je afvragen of aan de ene kant uh, is, zijn dat die beelden over de wereld gaan, zijn uh, voor hoofdzwarte mensen uh, een, een redding geweest uh, als het gaat over het de debat. Want, uh, maar het is niet, die beelden zijn niet voor ons. Kijk, wij wisten al wat er speelde, wat ons overkwam, werden alleen niet geloofd. En aan de andere kant is het dus goed dat die beelden gedeeld worden... maar je kan je ook afvragen... wat doet het met de mentale gez gezondheid van een gemeenschap... als die elke dag geconfronteerd wordt met geweld op zwarte lichamen. Elke dag. Het is gewoon niet gezond. Dus ja. Uh, en als er dan ook nog gevraagd wordt... nou vertel eens, oh wat heb jij meegemaakt? Uh, ja.
0: We hebben het in deze podcast gehad over de geschiedenis van Rotterdam. 13e eeuw tot nu. Um, ik wil jou eigenlijk ook vragen om een blik in de toekomst te werpen... Wat denk je dat misschien, wat een volgend hoofdstuk zeg maar, zou kunnen zijn in deze geschiedenis?
8: Um, er moet echt, echt werk aan de winkel. Op uh, alle domeinen, alle gebieden af, uh, uh, van de instituten uh, is er een hoop welke aan de winkel. Als het gaat over onderwijs, zorg, uh, economie, arbeidsmarkt, uh, ga maar door. Dus er is een hoop welk aan de winkel. Uh, toch ben ik hoopvol. Uh, sowieso om activisme te kunnen doen, moet je hoopvol zijn. Want anders brand je op. Mensen denken vaak dat wij lopen op woede, maar we lopen op hoop. Want anders dan... Uh, ja, je moet dingen vinden uh, uh, waar je ziet van, oké, okay, die verandering kan er komen. Um, mijn hoop is vooral gericht op de aankomende generatie. Niet zozeer op de politie die er nu zitten of uh, uh, de generatie die er nu is. Uh, wel de jongere generatie die er nu is. Omdat ik denk dat... Um, zij denken sowieso al... Je, je proeft al dat er bij hun een, een, een andere manier van denken is... als het gaat over kleur, maar ook over gender. En het zijn vooral... Naarmate ze ouder worden... Eh, en het is die, die, die oude generatie... die een beetje dat hokje... die ze weer in dat hokje probeert te plaatsen. Maar je merkt dat er in de hele maatschappij... over alle lijnen heen... iets leeft van... Uh, 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 ja, we zijn er uh, eigenlijk klaar mee. Ik vind niet meer dat ik per se in dit hokje pas. En die generatie, denk ik... gaat, als ik in de toekomst kijk... gaan zij grote stappen maken. Ik denk dat zij... Uh, weerbaar worden. Ik denk dat er... Uh, uh, en ik, ik denk dat de mensen van mijn generatie uh, die hebben proberen een soort iets na te laten en hopelijk dat zij daar verder gaan. Um, tot nu toe is het, lijkt het vaak alsof we een beetje elke keer opnieuw het wiel hebben moeten uh, uitvinden. Um, um, en dat komt niet door degene die ons voor zijn gegaan. Uh, door de voorhoede. Maar dat komt eerder doordat wij misschien niet genoeg of te laat uh, bestudeerd hebben wat zij gedaan hebben. En dat we dachten van oké, okay, we moeten elke keer weer opnieuw beginnen. Um, en ik denk dat ik, 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 bij die uh, demonstraties, uh, dat maar was, maakte ze hoopvol. Zag ik echt een hoop jonge mensen. En ik zie wel degelijk hoe zij het anders gaan doen. En dat zij... Hopelijk niet meer de straat op hoeven. Maar uh, dat zij ook andere manieren gaan, gaan vinden. Uh, uh, want dat vind ik belangrijk. Om hun stem te laten horen. Uh, dat ze uh, uh, eigen media, kanalen gaan opzetten. Podcasts. Uh, uh, andere manieren gaan vinden om, om hun eigen verhaal te kunnen vertellen. En het narratief te gaan bepalen.
0: En ja, voordat je nu afgeleid raakt, ik bedoelde in mijn vraag een Elvin niet zelfmoord gepleegd, maar een zelfmoordpoging gedaan. Het punt is dat te argeloos gevraagd wordt naar het trauma dat mensen oplopen door racisme... en door stelselmatig niet geloofd te worden door grote groepen mensen. Als wit persoon heb ik hier geen ervaring mee en ik ben niet te vaak argeloos mee omgegaan. En zal dat waarschijnlijk nog vaak onbedoeld en onbewust doen... Aan Guillaume Goedhoop vraag ik hoe je kunt blijven leren en misschien ook wil kan bijdragen aan verandering.
9: Ik wil allereerst beginnen met het, voor mij het feit dat wat heel veel witte mensen niet beseffen is dat racisme ook en eigenlijk een wit-witte mensen-probleem is. Racism has been constructed door kolonialisme van, ja, van witte mensen. Zwarte en bruine lichamen hebben daar violent gevolgen van. Dat is een verschil. Maar het wordt het probleem gemaakt van zwarte en bruine mensen. Maar eigenlijk is het... De eerste stap is dat witte mensen zich gaan beseffen... van hoe het systeem waar zij van profiteren... hun voorouders hebben van geprofiteerd... het systeem waarop dit land ook... als we het over Nederland hebben, op is gebouwd... is dat het... dat het racisme onder andere heeft gebruikt om te, te verdelen en te heersen. Maar dat het dus eigenlijk een probleem is... dat door witte mensen in dat systeem in de wereld is gebracht. Dat is waar ik mee wil beginnen hierin, om, om te zeggen daarover. Um, dat is heel macro gezegd en uh, heel systemisch... maar ik denk dat we altijd daar moeten beginnen... omdat we in het dagelijks leven vaak zien... Hoe mensen uh, op hun, ik noem het even zo, op hun tenen getrapt zijn of ongemakkelijk voelen. En dat zijn hele menselijke reacties. Dus dat, dat is te begrijpen, maar het, het, uh, waar het uh, problematisch wordt en ook um, violent... is als witte mensen of mensen met ja, als het, ja, witte mensen die van dat systeem profiteren, blijven hangen in ongemak, in shit. Doe ik het goed of niet goed? Um, en dus hun mond blijven houden. Betekent dat dat er constante violent dynamics tegen zwarte en bruine lichamen. Um, en alles in dat spectrum van alle andere intersecties die daarmee te maken hebben. Blijft, blijft in gang. Blijft, blijft gewoon, in, ja, wordt in stand gehouden. Um, en dat is iets dat ik um, belangrijk vind om te benoemen. Um, want je kan als wit persoon, moet je ergens beginnen... en je moet het hebben, ja, kijken naar je eigen koloniaal verleden. Misschien in je familie of, of in het land of in de stad waar je in bent geboren. Maar als je het ook gaat bekijken vanuit het systemische... en dat dit, het systeem dat is ingezet dus ook in, in jou zit... omdat je daar ook privileges van geniet... dat dat een begin kan zijn om ook met elkaar, witte mensen onder elkaar... Het hierover te hebben. In plaats van altijd alleen maar met zwarte en bruine mensen. Um, want daar wordt er heel veel labor vaak van gevraagd. Onbewust door deze dynamieken waar ik het net over had. Dus ik denk dat um, dat, dat iets heel belangrijk is. Dat witte mensen zichzelf daarvan bewust zijn. van Wat voor dynamieken en onbewuste dynamieken dus zitten ook in hunzelf verscholen. En hoe... Hoe ontmantel je dat? Ja, door met elkaar te praten, door te lezen. En dan niet direct naar je eerste, beste, bruine of zwarte vriend, vriendin, partner, neef, whatever te gaan. Um, of collega. Maar gewoon onder elkaar het daarover hebben. Um, maar we leven ook in een systeem dat die blinde vlek juist vaak in stand kan worden gehouden door het privilege. Dus dat zijn de dynamieken waar je gewoon op systemisch niveau... heel erg bewust van moet zijn, denk ik.
0: Je hebt zelf een taak. Je moet niet die, die last neerleggen bij iemand anders. Want er is natuurlijk gewoon best veel te vinden als je googelt. Of als je op sociale media de, de verschillende mensen volgt... die heel actief in zijn.
9: Mm -hmm. Klopt. Um, resources zijn er genoeg... Um, en dat is niet alleen maar als je het hebt over racisme, maar ook bijvoorbeeld over genderbinariteit en hoe um, we omgaan met queer people in deze samenleving. Daar wordt er ook bijvoorbeeld in geadderd. Maar als je als uh, cis persoon ben, uh, leeft in dit leven, heb je ook een privilege. Omdat wat er op jou geprojecteerd wordt, in die zin, is hoe je je voelt. Maar wat als dat niet zo is? Um, daar vinden ook vormen van ontmenselijking in plaats en, en mensen die worden gedood daardoor. Uh, bij transvrouwen of transmannen. Daar hebben we het ook niet over. Weet je? Ik benoem dit omdat dit dynamieken zijn die we nog steeds um, doen met z'n allen. Zeg maar. maar als we het puur hebben over het stuk racisme... Um, zijn dit de dynamieken waar ik het net over had wel belangrijk. En de basis om mee te beginnen. Um, en ik denk dat wat ik heel veel om me heen hoorde... Dan trek ik het meer vanuit mijn eigen context en persoonlijke wereld. Is dat de witte mensen om mij heen dan ook eindelijk zich gaan beseffen wat voor, niet vanuit belichaming of, of, of ervaring, omdat dat niet kan, um, maar wel vanuit een soort van het zien van die dynamieken of het systemische wat dat in stand houdt, dat dat best wel een, ja, iets is dat heel zwaar weegt. En um, dan moet je juist doorgaan. Want jouw privilege zorgt er juist voor dat jij dat niet hoeft te doen. Um, en die tijd is voorbij. Ja, want hè, er zijn, als, als, als wit persoon kan je je natuurlijk
0: hier heel erg ongemakkelijk een hele dag door voelen... omdat je, je hebt in hebt gelezen en hebt gedacht... oh, deze fouten heb ik dus altijd gemaakt. Maar je hebt dan ook het privilege dat als je s'avonds lekker naar de film gaat dat je er even niet aan hoeft te denken. Omdat het niet... jouw directe wereld is.
9: Ja, en ook als er... Ik zeg maar wat, als je naar de film gaat... en je ziet hoe... want dat wordt ook vaak een soort van trauma, porn wordt dat genoemd... met zwart en bruine lichamen... in films of in videoclips of whatever... dat dat jou ook niet persoonlijk raakt. Het, het is niet... je voelt je... misschien heb je empathie daarvoor... want je bent mens, at the end of the day... Um, je hebt een empathisch vermogen, maar het is niet iets dat jouw wereld impliciet raakt. Dus dat is ook onderdeel van dat uh, privilege. Waar je van dus kan. dat je van zulke intense en complexe dynamieken, die er altijd zijn, uh, kan, kan, ja, kan afsluiten. Letterlijk. Ja, uh, we hebben
0: het nu in deze podcast hebben het gehad over. Nou, dat Rotterdam gegroeid is en dat het mede is geweest door de inkomsten uit het slavernijverleden. Het is een slavernijverleden van de stad, punt. Dat is, volgens mij hebben we dat meerdere keren herhaald. We hebben het gehad over recentere geschiedenissen, migratiegeschiedenissen. Over dat het protest tegen systemen van onderdrukking altijd verstomde omdat het gezellig moest blijven. Dus we zijn eigenlijk van 13e eeuw Rotterdam naar... Het nu gegaan in vier afleveringen. Dus echt hele grote stappen. Maar om maar duidelijk te maken. Hè, het slavernijverleden is een Rotterdams verleden. Is er nog iets dat jij wil toevoegen? Iets wat jij wil zeggen, meegeven?
9: Mm, ja, het, wat ik nog wil zeggen is. Dat uh, iedereen die hiernaar luistert. Dat ik aan iedereen wil zeggen van. Uh, er zijn heel veel mensen ons voorgegaan. Die voor dit onrecht of bepaalde vormen van onrecht hebben gestreden. Maar dat we ook moeten stilstaan bij... hoe inclusief zijn de narratieven daarin geweest... en hoe kunnen we dat verbeteren in het hier en nu. Dus echt inclusiever maken. Uh, als dat überhaupt kan. Welke verhalen zijn wel en niet verteld daarin. Uh, maar wat ik ook nog wil aangeven is... Um, het, het, het werk begint nu pas. Want nu pas... Um, als in het werk begint op collectief niveau nu pas. Laten we het zo stellen. Op maatschappelijk niveau begint het nu pas. Omdat we nu met z'n allen uh, ook het stille midden, als je dat zo wil noemen. Uh, het is overal in je gezicht. In de kranten, op, op, op social media. Je buurman praat erover wat bijvoorbeeld hiervoor misschien niet gebeurde. Um, dat dat belangrijk is om daar... Ja, there's no way back. Het, het, het werk begint nu pas. Dus ga voor jezelf ook na van hoe draag jij bij aan het instand houden van bepaalde uh, geprivilegeerde violent systems die je um, ja, uitdraagt naar anderen. Um, denk na voordat je iets zegt en doe dat in de context van dat je zelf dingen gaat opzoeken... Um, over de geschiedenis van je stad, je land... hoe het met het koloniaal verleden um, daar, daar aan toe is gegaan. Vraag jezelf, Stel jezelf kritische vragen af... in de context van je eigen onderzoek... die je doet van de privileges die jij geniet. En alleen op die manier, samen met dat we dat in, het, ja, in de maatschappij... met z'n allen moeten doen, komen we verder. Iedereen met een privilege hoort te praten daarover... En die zin toegankelijk te worden of toegang vrij te maken voor resources, voor bewustzijn, um, voor nieuwe initiatieven die uh, iedereen voor, voor helpt. Maar daar, daarvoor moeten we echt bij onszelf beginnen en onszelf hele kritische vragen stellen.
0: Dit was de podcast Nooit Bewust Opgeslagen. En als we onszelf kritische vragen gaan stellen. Wie vindt het slavernijverleden een niet bewust opgeslagen verleden? Jij misschien? Of jij misschien juist niet? Het is zoals Charles Landvreugt zei, voor witte mensen zijn de berichten over racisme en over het slavernijverleden misschien nieuw, maar andere mensen wisten beter. Witte mensen, en ook ik had dus de luxe, het privilege om hier niet bewust mee op te groeien. En dus ook om deze geschiedenis niet terug te zien in mijn eigen stad. Het slavernijverleden is verweven met de Nederlandse geschiedenis. En dus ook met Rotterdam. Het is een geschiedenis van ons allemaal. Van jou, van jou, van jou en ja, ook van jou. Het is van ons allemaal. In vier afleveringen heb je nu een introductie gehad in deze Rotterdamse geschiedenis. We werkten terug van de geboorte van de stad naar het heden. Rotterdam groeide en groeide... En het slavernijverleden is onderdeel geweest van die groei. Ik hoop dat je Rotterdam voortaan met andere ogen bekijkt. Dat je de slavernijgeschiedenis van de stad een beetje beter kan zien. Misschien dat je zelfs wel nieuwsgierig wordt naar nou, waarom je welke bronnen gebruikt en welke woorden. Maar laat één ding voorop staan. Het slavernijverleden is een verleden van ons allemaal. Deze podcast werd gemaakt door mij, door Tessa Hofland. En is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam en het Mondria Fonds. Het Publieke Stimuleringsfonds voor Beeldende kunst en cultureel erfgoed. Dit was de vierde en dus voor nu ook de laatste aflevering van Nooit Bewust Opgeslagen: de podcast over het Rotterdam slavernijverleden. Wil je nog wat meer zien? Wat meer horen? Op de Instagram van Nooit Bewust Opgeslagen vind je wat meer informatie en ook meer foto's. Het laatste woord is zoals beloofd voor de Rotterdamse Roverwijn.
1: Jawel, jawel, jawel. Mijn naam is Ro, Rox, Roxy Roxana, de Melterverwijn, Pino's, Pengo's, Sunder. Geboren Rotterdammer en ik ben er trots op. Ik sta hier, wij staan hier. Because... Ik ben het zat dat mensen die op mij lijken, op jou, op jou, op jou en op jou, anders behandeld worden. Ik ben mens en ik behoor zo behandeld te worden. Because black lives matter! Because black lives matter! Ik sta hier als Rotterdammer en ik wil tegen jullie mijn mede-Rotterdammers zeggen en alle mensen van overal, wij zijn de stad van geen woorden, maar daarom, maar laat dit geen trend zijn. Laat dit geen hashtag zijn. Laten we hier geen mode maken. Maar laten we hier staan, want we weten waarvoor wij staan. We staan hier in solidariteit. Met dingen die gebeuren in Amerika. Maar het gaat niet alleen om de dingen in Amerika. Het gaat om de dingen die hier en nu gebeuren. Dat ik op het internet moet lezen dat, een, dat drie jonge dames nog niet eens drie dagen geleden in het park hier in Rotterdam hè,
2: breed zijn behandeld door de politie.
1: Hier staat te, te, te huilen. En ik, ik las het vanochtend en ik dacht, what the fuck? What the fuck? Mijn door doet toe. Mijn leven doet er toe. Ik sta hier niet alleen voor mezelf. Ik sta hier voor jou. Ik sta hier voor mijn moeder. Voor mijn poten, voor mijn, mijn mensen. Ik sta hier als mens. Ik sta hier als zwart persoon, als queer person. Het is belangrijk dat jullie mij zien in al mijn zijn. Want ik heb mijn alles gegeven en ik ben moe. Ik ben moe. Ik slaap al twee weken niet. Ik slaap al twee weken niet. En dan wordt er aan mij gevraagd, aan ons gevraagd. Mensen die op mij lijken om uit te leggen wat we doormaken. Hallo. Hallo. Word wakker. Sta op. Wij hebben een stem gekregen. Gebruik je stem. Gebruik je stem. Hier. Want Black Lives! Never! Black Lives! Never! Ik sta hier ook als kunstenaar. En waar waren al die culturele instellingen? Waar waren zij? He, dat jonge mensen, dat jonge acteurs en actrices, moeten, moeten vertellen waarom ze niet hun stem gebruiken. Maar ze gebruiken ons wel voor dat diversiteitspotje. Huh? Huh? Ze krijgen geld voor ons. Maar zodra wij dingen willen maken, mensen die lijken op ons, dan krijgen we geen geld uit datzelfde potje. Huh? Word wakker. Word wakker, mensen. Black lives? Black lives? Yes, en ik zei het al, sta hier ook als Surinamer, want ja, hey. mijn mensen, ik ben hier niet. En vergeet niet, mensen. Ik ben hier niet vrijwillig. Ik ben hier niet vrijwillig. Ik ben hier alleen maar omdat Nederland dacht te gaan spelen. Yes. Daar ergens anders. van Afrika. En daar hebben we gepropt. En nog. Ik ben hier geboren en getogen. En nog zeggen ze, gaat terug naar je eigen land. Nee. Hallo, word wakker. Gebruik je stem. En laten we niet hebben over het onderwijssysteem. Want ik geef al 20 jaar les. Maar het eurocentrisch onderwijs dat is niet gemaakt met mijn gedachten. Het is niet gemaakt met jouw in gedachten. Wat wil je? Wat verwacht je van ons? Mensen die op mij lijken in al mijn facetten. Dat wij het gewoon door gaan maken? Dat wij het gaan maken? Nee! Je denkt niet aan ons. Wij ook, wij in het onderwijs, wij hebben gefaald. Wij hebben onze neefjes en nichtjes en zonen en dochters gefaald. We moeten verandering brengen! Gebruik je stem. Gebruik je stem. Als black lies. Black lies. En als laatste, maar zeker niet het minst. En ik zeg dit als laat, omdat wij altijd het laatste de aandacht krijgen. Ik sta hier als queer person. Als queer person of color. En nu spreek ik dan ook gelijk de stad Rotterdam toe. I'm like a style of zwarte Rotterdamse queer person. Where are the safe spaces? Where zijn de plekken waar we zijn waar we kunnen zijn? Waar zijn de plekken waar we kunnen ademen? Because I can't breathe. I can't breathe. We can't breathe. We can't breathe. We can't breathe. We can't breathe.
2: We can't breathe. We can breathe! We can breathe! Laat
1: dit geen trend zijn mensen. Laten we je niet staan te doen alsof. Nee, 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 nee. Laten wij stappen maken. En ik heb het niet alleen maar over hen. Ik heb het ook over ons. Want we worden toch verdeeld. Laten we staan voor onszelf. Laten we uniten. Because black lives matter. En hier staat een van die dames die onterecht is... Mishandeld door onze mensen die ons moeten beschermen. Laten we haar applaudisseren. En laten we haar een stem geven.
7: Kom hier, kom hier, kom hier.
10: Ik wil allereerst iedereen bedanken voor het delen van mijn verhaal. Ik zag er volgens hun verdacht uit. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik was Tijdens het picknicken moest ik alleen plassen. Ik wil eigenlijk aan iedereen aan de zijkant alsjeblieft vragen. Om alsjeblieft hier weg te gaan, zodat wij verder kunnen gaan. Ons verhaal moet allemaal gehoord worden. Wij zijn niet gehoord. Als ik zo verdacht ben, waarom mag ik geen aangifte doen tegen de politie? ik moet tegen de politie wanneer zie ik er niet voor dag uit wat heb ik gedaan niks. niks niks, wij doen niks wij willen leven wij verdienen het om te leven
1: jawel, jawel, jawel mijn naam is Ro Rox, Roxy Roxana de Melte van mijn Pino Spengel Sunder geboren in Rotterdammer en ik ben er trots op hier. Wij staan hier. Because black lives matter. Because black lives matter. We zijn het zat. Ik ben het zat. Ik ben het zat dat mensen die op mij lijken op jou, op jou, op jou en op jou anders behandeld worden. Ik ben mens en ik behoor zo behandeld te worden. Because black lives Better. Because black lives Better. Better. Ik sta hier als Rotterdammer en ik wil tegen jullie mijn mede-Rotterdammers zeggen en alle mensen van overal Wij zijn de stad van geen woorden maar daarom. maar laat dit geen trend zijn laat dit geen hashtag zijn Laten we hier geen mode maken maar laten we hier staan, want we weten waarvoor wij staan